0: der Football-Talk mit allen Infos rund um die NFL.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Hail Mary, unserem Football-Talk. Wir waren jetzt mal eine kurze Zeit weg aufgrund von Mikrofonproblemen. Man kann sogar von einer kleinen Sommerpause sprechen. Aber wir können, man kann sagen, zur richtigen Zeit sind wir jetzt wieder zurück, denn in... Weniger als zwei Wochen beginnt die neue NFL-Saison. Zeit ist schnell, äh, ist quasi gerannt, aber Corona ist auch immer noch da. Jetzt stelle ich mir die Frage: Ich bin jetzt da gar nicht so wirklich drin im Thema. Wisst ihr, Laurin, Marcel, wisst ihr, wie es aktuell bei, mit den Spielen ausschaut oder wie was ist geplant, was ist mit den Fans? Weil bei der NBA, ja, mit der Bubble und alles, man hat gehört, es findet in Orlando statt, es sind keine Fans dabei. Aber in der NFL, da hört man irgendwie, finde find ich, ziemlich wenig. Wie sieht es da aus?
0: Ja, also das ist zum einen mal so, dass es da keine einheitliche Linie gibt, wie beispielsweise in der NBA. Das ist von den Staaten nämlich jeweils so geregelt, wie es eben die Staaten regeln wollen. Beispielsweise in Miami oder in Kansas ist es so, dass die Teams theoretisch Fans ins Stadion lassen dürften. Allerdings haben sich die, diese Teams bis jetzt immer noch nicht entschieden, ob sie das machen wollen oder nicht. Beispielsweise in Miami wäre es natürlich relativ... relativ gefährlich, weil ja Florida einer der Hotspots ist für, für das Corona, äh Coronavirus. Allerdings, wie gesagt, ist es von Team zu Team verschieden. Einige haben schon für einen Teil der Saison bekannt gegeben, dass es keine Fans im Stadion geben wird. Einige haben schon gesagt, dass das ganze Jahr keine Fans bei ihnen im Stadion sein werden. Dementsprechend ist es von Team zu Team verschieden, kann man noch nichts, noch nichts weiteres zu sagen.
2: Ja, in Sachen Hygiene, an der Hygienefront quasi wird es ähm, ja, das die Trainingscamps, Training und alles andere, das ist ja auch komplett anders in Corona-Zeiten. Ist ja auch logisch, weil normal, wenn du zum Training kommst, stehst du jedes Training Mann an Mann, gehst in, gehst da quasi zum Tagling, berührst dich und das ist natürlich in Corona-Zeiten nicht möglich. Deswegen gibt es da auch für die Teams getaktete Zeiten. Wann, wie oft und, und wie sie da trainieren dürfen, ob sie jetzt mit Pets trainieren dürfen oder nur Walkthroughs machen können, wo sie einfach nur die Spielzeuge mal kurz durchlaufen. Und die Spieler werden alle jeden, also Spieler und Mitglieder werden alle jeden Tag getestet und sollen dann, also die Testergebnisse werden dann in ein Labor gebracht und da werden die dann untersucht und wenn da jemand positiv ist, muss er eben dann in Quarantäne logischerweise und alle anderen, die mit ihm in Kontakt standen. Und so versucht man eben sicherzustellen, dass möglichst wenig Spieler sich anstecken. Klappt bis jetzt ganz gut. Gab natürlich schon die eine oder andere Panne, ist aber auch logisch, gibt es ja auch in anderen Bereichen von, von Corona, hat man jetzt ja in Bayern gesehen. Aber an sich, das Hygienekonzept konzept funktioniert bis jetzt ganz gut.
1: Aber das mit der mit so einer Bubble wie in der NBA, das ist äh, für die NFL vermutlich nicht tragbar, oder da ist das, das Volumen einfach von der NFL viel zu groß?
0: Ja, genau, schon allein dadurch, dass es eben unglaublich große Teams sind, da ist der Coachingstab ja schon allein so groß wie so ein NBA-Team, dementsprechend ist es nicht, nicht praktikabel, das an einem zentralen Ort zu spielen, wie beispielsweise in Orlando bei der NBA, wo das wunderbar funktioniert, aber das ist für die NFL leider nicht möglich.
2: Ja, aber das, das bietet natürlich auch noch ein bisschen Spannung, wenn du nicht diese die Bubble hast und die Sicherheit, dass die Spieler sich da nicht anstellen können von außerhalb. Du hast ja so viele, so viele Spieler im Kader und musst dir aber auch schon im Vorhinein klar sein, welche Spieler du nachnominierst, bzw. Also nachwählst aus dem Size aus dem Practice-Squad, Size von, keine Ahnung, du telefonierst mit einem Free Agent Spieler noch. Das, also da, da es wirklich diese viele interessante Sachen. Weil es kann natürlich sein, dass sie dann komplett der, der Quarterback Staff Stab weg, also die drei Quarterbacks wegbrechen, wenn er jetzt einer Krone haben sollte. Und dann stehst du halt da. Dann musst du erstmal gucken, was du machst.
0: Ja, deswegen haben auch einige Teams zum Beispiel schon in consideration, also versucht, einen Quarterback zu eliminieren quasi von dem Quarterback Room, dass man eben auf jeden Fall einen hat, der das Playbook kennt, der sich im Team auskennt, der seine Mitspieler schon kennt, und der eben, falls ein Fall im Quarterback Room auftritt, der dann immer noch äh, quasi da wäre, falls alle Stricke reißen, den man aufstellen könnte, haben auch einige Teams schon äh, versucht, das, das so zu machen oder sind gerade dabei, das so zu machen, was ich auch kein, keine schlechte Idee finde an sich.
1: Gut, Corona hält die NFL in Atem, aber dann kommen wir jetzt mal zum Sportlichen, weil Hygienethemen machen halt nicht so viel Spaß wie unser Sport Football und wir fangen gleich mal mit den News aus der NFL an.
0: Die NFL News.
1: Es gab einen großen Zahltag für verschiedene Positionsgruppen, verschiedene Spieler. Ob die verdient waren, werden wir gleich mal so ein bisschen beurteilen. Aber Miles Garrett hat, als, hat den Anfang gemacht und hat bei den Browns, der früher der Nummer 1 Pick des Drafts, hat einen neuen Vertrag unterschrieben für 5 Jahre und 125 Millionen, was schon eine Menge Geld ist. Dachte man, dass das jetzt erstmal für eine Zeit lang der teuerste Vertrag für den Defensive End sein wird. Doch nur wenige Tage, Stunden später haben die Chargers nach, äh, nachgezogen und ähm, mit Joey Bowser, äh, dem Bruder von Nick Bowser, der letztes Jahr mit den äh, San Francisco 49ers in den, im Super Bowl stand, der hat seinen Vertrag mit den Chargers verlängert, was ihn dann zum neuen bestbezahlten äh, Defensive End der Liga gemacht hat der für fünf Jahre und 135 Millionen unterschrieben hat. Jetzt ist ähm, Bowser hatte immer wieder, kamen immer wieder Gerüchte hoch, ob er vielleicht nächstes Jahr in der Free Agency die Chargers verletzt. Äh, war immer wieder Gerüchte da. Diese Gerüchte kann man jetzt wohl äh, ad acta legen, denn wer so einen Vertrag unterschreibt, der äh, wird die Chargers nicht verlassen. Jungs, was haltet ihr von den Deals?
0: Ja, es sind natürlich beides super Athleten auf, auf Defensive End, ist gar keine Frage. Garrett ist zwar jetzt zuletzt durch, den, durch diese Helmattacke auf Mason Rudolph aufgefallen, aber sportlich natürlich ein einwandfreier Spieler. Ist jetzt ja für die nächste Saison auch wieder, wieder geklärt von der von der Liga, also darf spielen. Auch Nick Bosa ist natürlich, ein Joey Bosa, sorry, falscher Bruder. Joey Bosa ist natürlich auch ein klasse Athlet, seitdem er in der Liga ist. diesen Nummern gepostet, überragend. Also auf jeden Fall verdient, wer da genau der Bessere ist, mag ich gar nicht. Mag ich mich gar nicht festlegen.
2: Ja, ich, ich finde es auch sehr treffend. dass es bei den beiden, die geben sich von von der Athletik her, von, von den ähm, Zahlen, die sie abliefern, nicht viel. Deswegen finde ich es so auch angebracht, dass die Verträge sich nicht viel geben. Klar, man kann jetzt sagen 10 Millionen, nicht viel, ja. Aber ob sie jetzt 125 oder 135 sind, dann, da geht es ja halt nur noch quasi um eine Macht, um Machtdemonstration von, von Bosa, dass er ein bisschen mehr verdient als, als äh, Garrett eben. Und da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich finde beide Verträge gerechtfertigt, diesen außergewöhnlichen
1: leben Ja, Garrett und, hatte.
2: Ja. Oh, ja, doch, ich war,
1: oder? Ja, Miles Garrett hat ja jetzt seinen Vertrag dann quasi ein Jahr früher unterschrieben als äh, Joey Bosa, denn der Vertrag von Miles Garrett wäre meines Wissens sogar noch ein Jahr länger gelaufen und. Der, wäre, der kommt ja aus dem Draft 2017, wenn ich mich nicht ganz
0: Stimmt, täusche. ist genau. auf jeden Fall ja, ja, ja. ein Jahr weniger in der Liga. Ja.
1: Also hat er seinen Vertrag ja äh, vorzeitig verlängert. Ähm, das ist ja quasi ein Zeichen von den Browns, dass sie wirklich mit ihm planen, dass sie vielleicht auch sehen, dass er aus seiner Helmattacke gelernt hat. Und sonst gibt es so einen Spieler ja auch nicht so. Also klar, vom Sportlichen keine Frage, aber wenn sie jetzt gedacht hätten, mit dem wird es nichts mehr und äh, es ist ein unhändelbarer Charakter, hätten sie mir auch nicht so einen Vertrag gegeben.
2: Ja, und apropos so ein Vertrag und ähm, Payday, von dem du vorhin schon geredet hast, die Titans waren dann auch ein paar Tage später dran. In dem Fall äh, Travis Kelsey und George Kittle. Ähm, für mich mit dem, also mit Patrick Mahomes und äh, ja, gut, bei den 49ers kann man jetzt nicht sagen, dass der Quarterback der herausragende Spieler ist, aber auf jeden Fall herausragende und ja, auch extrem wichtige Spieler für ihre jeweiligen Mannschaften, ähm, haben auch Neue Verträge bekommen. Travis Kelsey hat vier Jahre bekommen, über 57 Millionen. Und Kittel noch ein Jahr länger, fünf Jahre für 75 Millionen. Auch da muss man sagen: Klar, Kittel ist jünger, deswegen kriegt er einen längeren Vertrag. Aber auch von den, von den Millionenzahlen pro Jahr, da scheiße ich nicht viel. Was ich auch absolut gerechtfertigt finde, weil beide eben. Weltklasse-Athleten sind, Weltklasse-Titans, die auch neue Maßstäbe jetzt gesetzt haben für die Titans, weil bis dahin waren sie Titans noch nicht so gut bezahlt wie Receiver oder Defensive Ends oder Quarterbacks und jetzt gehen sie auch langsam in eine Richtung, wo man auch merkt, wie wichtig sie für Spiel sind in Sachen Blocking und eben auch Catching. Ne?
0: Da muss ich dir natürlich recht geben, Kelsey und Kittel mit Abstand meiner Meinung nach die besten Titans der Liga Dementsprechend zahlt sich das jetzt auch, oder zeigt sich das endlich jetzt auch in den, in den Zahlen in Sachen Verdienst. Davor war ja, meiner Ansicht nach, Austin Hooper, glaube ich, der, der bestverdienste Teil, der mit knapp über 10 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere. Also, das ist ganz klar, dass man so Leute wie Kelsey und Kittel, Kelsey beispielsweise, eine klasse Chemie mit, äh, mit Patrick Mahomes, dem MVP, den man jetzt auch eben auch lang verlängert hat, hatten wir schon in einer der früheren Folgen. Kittel, der ein später Draftpick war und seitdem mega abgeliefert hat, auch ein großer Teil meiner Meinung nach davon war, dass. Dass, Seattle, äh, dass San Francisco eben in den Super Bowl marschiert ist. Also vollkommen zu Recht, dass die beiden solche Verträge bekommen.
1: Ja, sind für mich auch klar mit Abstand die beiden besten Teilen der Liga. Klar, Gronk kommt jetzt zurück, aber was kann man jetzt von dem Gronk im nächsten Jahr nach der, nach der Pause oder nach der Frührente, was man von ihm erwarten kann, ist fraglich. Und dann sind die beiden einfach die besten Teilen der Liga. Für Kittel ist es der erste große Vertrag jetzt, der war noch in seinem Rookie-Contract, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Und ja. hat jetzt dann seinen Zahltag bekommen. Klar, dass er dann nochmal ein Jahr länger verlängert ist. Macht Sinn, weil das waren ja wirklich nur Stunden, die zwischen den beiden Vertragsverlängerungen gelegen waren. Und dann ähm, pulverisierst du quasi den äh, Vertrag nochmal, um dann der bestbezahlte Spieler auf deiner Position zu sein. Aber ich sehe es auch so, ich könnte zwischen den beiden jetzt keinen absoluten Favoriten rausnehmen. Also für mich sind die beiden... Auf Augenhöhe vielleicht ist Kittle der noch ein bisschen bessere Blocker, dafür Kelsey der bessere Receiver, aber man muss auch mal sehen wer welchen Quarterback da an der hinter sich hat oder neben sich. Aber auf jeden Fall gerechtfertigte Vertragsverlängerungen und gibt auf alle Fälle Sinn. Es gibt auch einen neuen äh, Top bezahlten Safety in der, äh, in der Liga, das ist Butter Baker, aber auf den kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Äh, Namensvetter von äh, Buddha Baker, Baker ist äh, DeAndre Baker und die, seine Situation hat sich jetzt in den letzten Wochen nicht unbedingt verbessert. Marcel äh, Quinton Dunbar ist auch in der Situation mit drin und spielt bei deinem Team bei den Seattle Seahawks, kannst da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und mal ein bisschen die Situation, wie es aktuell aussieht, veranschaulichen. Ja,
0: also die beiden Kandidaten hatten wir auch schon in der früheren Folge, als es eben noch deutlich schlimmer für vor allem Quentin Dunbar von den Seattle Seahawks aussah. Denn es gab ja diese Sache mit dem, mit dem Überfall, bewaffneter Überfall und beide waren vor Gericht, beziehungsweise sollten angeklagt werden, waren beide in Untersuchungshaft. Jetzt Mittlerweile ist der Stand so, dass die Andrew Baker von den New York Giants eben tatsächlich, dem wurde, der wurde angeklagt, der ist jetzt auch immer noch in Untersuchungshaft, wenn ich mich nicht irre, ist auf jeden Fall nicht auf freiem Fuß. Für Quinton Dunbar ist die Situation so, dass es nicht zulänglich Beweise gab, dass man ihn hätte anklagen können. Dementsprechend ist der wieder auf freiem Fuß, ist momentan wieder im Training Camp der Seattle Seahawks, überraschenderweise für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er dieses Jahr überhaupt noch zu uns stoßen oder zu unserem Team stoßen kann. Also rechtlich gesehen, legal gesehen, ist er momentan dementsprechend fein raus. Die Frage ist natürlich, ob er von der Liga dennoch eine Strafe bekommen wird. gab es ja in den letzten Jahren auch schon, schon öfter mit beispielsweise Ezekiel Elliott, der... Zwar von juristischer Seite freigesprochen wurde, aber von der Liga noch eine vier oder sechs spiele sperre bin ich mir gerade nicht ganz sicher, auf jeden Fall eine Sperre aufgedrückt bekommen hat. Gibt es immer mal wieder und jetzt ist natürlich die Frage, wie das vonstatten geht. Aber auf jeden Fall ist Danbar wieder beim Team, darf wieder trainieren und ist Stand jetzt für die Saison bereit.
1: Ja, wie wichtig sind, oder wie wichtig schätzt denn die beiden Spieler für das jeweilige Team ein? DeAndre Baker ist jetzt, geht jetzt in sein zweites Jahr bei den Giants. Und Quentin Dunbar, Neuzugang bei den Seahawks. Wie wichtig sind die Spieler für das jeweilige Team?
0: Ja, also ich muss sagen, äh, äh, DeAndre Baker war ein früher Pick, wäre mit Sicherheit für, die, für, die, äh, für das Backfield der New York Giants ganz wichtig gewesen. Das ist ein ganz herber Ausfall, äh, Ausfall meiner Meinung nach. Quentin Dunbar, muss ich ehrlich sagen, war ich jetzt letztes Jahr bei der Saison, die hier bei den Redskins gespielt hat, ist er für mich vollkommen unheim da geflogen, war allerdings laut Pro Football Focus einer der besten Cornerbacks, der Liga und den, den für relativ wenig Gegenwert zu verpflichten war aus sich dann natürlich ein richtig guter Deal, wenn er jetzt eben spielen kann, was jetzt, ja wie gesagt, so aussieht. Also auch der kann ganz wichtig sein und die jungen Cornerbacks, die Seattle hat, noch mal ein wenig anleiten und auch auf dem Platz mit Sicherheit noch den einen oder anderen Impact haben.
2: Ja, wenn er denn, wenn er denn dann spielen darf. Müssen wir ja abwarten in so Sachen. Ja, natürlich. Wie du es vorhin schon gesagt hast, die NFL ist da ja man sagt ja immer so schön, Benefit of the Doubt im, ja, quasi im Gericht, aber in der NFL wird meistens bei so Sachen, wo jemand erst verdächtigt wurde und dann doch freigesprochen wurde, doch mal so eine 6 bis 8 Wochen strafe verhängt, um einfach so zu zeigen, dass sowas nicht geht. Aber man kann es abwarten, an sich ein guter Spieler, beide eigentlich gute Spieler. Ich finde auch, die DeAndre Baker hat keine schlechte Rookiesaison gespielt, aber ja, ich meine, wer vom Gesetz nicht halt machen kann, der kann halt, naja. Oh, da kann Football spielen.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt oder zur nächsten News. Das ist dann das Washington achtung Football Team. Ist es ist aber immer noch ein bisschen ungewohnt. Ich weiß nicht, ob man sagen dürfte, dass die Washington Redskins jetzt nicht mehr Redskins heißen. Denn aufgrund der Rassismusvorwürfe und dem Druck von äh, von großen Konzernen wie äh, Nike, wie äh, FedEx ähm, haben sich äh, hat sich das Washington Football Team gebeugt und auch ihr Owner Dan Snyder, die haben sich äh, dem Druck gebeugt, denn zum Beispiel Nike wollte keine, keine Artikel mehr mit, äh, mit dem Namen Redskins äh, produzieren und die, äh, Washington spielt im Stadion, das heißt FedEx Field, also FedEx spielt da auch eine gewichtige Rolle bei den Redskins, Deswegen ist es kein Wunder, dass sie den Druck dann letztendlich doch äh, ähm, nicht standhalten konnten und sich dann gebeugt haben, um den Namen zu ändern. Was ein bisschen verwundert ist, ähm, warum jetzt die, warum sie sich, warum sie sich so ein großer Konzern, was ein Footballteam einfach ist, nicht so schnell einen Name, Namen finden kann, damit die Umbenennung ein bisschen schneller geht, sondern jetzt in ein Jahr geht, wo sie einfach nur Football Team heißen. Was denkt ihr, was kann das für Gründe haben dafür? Ja, also ich
2: wollte erstmal sagen, mir fällt da, wenn ich an, an Washington, ans Washington-Football-Team denke, fällt mir immer ein im Vergleich aus dem Fußball an. Ähm, vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr könnte man sagen, härter BSC, so in der ähnlichen Situation, ein Skandal nach dem nächsten, ein Fauxpas, ein Fehler. Da, da wird auch mal den Dan Snyder vorgeworfen, dass er auch noch ja, sexuelle Belästigungen und Sachen gemacht hat. Dann kommt raus, äh, dann, dann müssen sie den Namen ändern, weil seit Jahren rassistischer Name da als im, im Titel steht. Also, die, die Redskins hatten eine, eine ganz, ganz schwere Offseason. Natürlich noch gekrönt davon, dass äh, Ron Rivera jetzt auch noch eine Krebsdiagnose bekommen hat. Das ist natürlich äh, was, was sie nicht beeinflussen konnten. Aber die Redskins, ach, die Redskins, ist tut mir leid, verzeiht mir bitte mal, wenn ich noch ein paar Redskins sage. Es ist einfach im Kopf eingeprägt gewesen. Ähm, das Washington Football Team, die, ja die stecken da jetzt ganz tief drin in der Krise und ich kann mir auch nicht erklären, wie ein Konzern, der vor Milliarden drin stecken, nicht in weniger als vier Wochen auf einen neuen Namen kommen kann, weiß ich nicht. Vielleicht wollen sie jetzt jeden Namen durchgehen, also ja, kein Skandal mehr damit auflösen. Das, finde ich, macht die Sache aber noch ein bisschen trauriger. Aber, naja.
0: Also ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob die Geschichte wirklich 100% stimmt. Ich habe nur im Internet wo gelesen, dass eben scheinbar eine Privatperson im Zuge dann dieser ganzen Umbenennungsgeschichte sämtliche potenziellen Namen für dieses Team hat patentieren lassen, sodass es da jetzt eben Rechtsstreits geben würde, wenn man diese Teams, äh, diese Namen einfach wählen würde. Dementsprechend hat man sich, glaube ich, für dieses für diesen Übergangsnamen, ist ja nur ein Übergangsname, also das soll ja nächstes Jahr soll das ja definitiv wieder geändert werden. Äh, hat man sich für den entschieden, eben, finde ich. Ja, wenn man sich eben Zeit lässt, kann auf jeden Fall schon mal nicht schlecht sein, bevor man eben, wie Laune schon erwähnt hatte, wieder in so einen Skandal schlittert. Also, so gesehen finde ich die Entscheidung für den Übergangsnamen ganz okay. Nochmal zu Ron Rivera ist natürlich eine schlimme Diagnose. Ja, Ron Rivera hat ja definitiv schon gesagt, dass er dennoch weiterzunehmen will, trotz der Diagnose. Falls es situativ so sein sollte, dass er sich eben nicht so danach fühlt, weil der Stress zu viel wird, etc., hätte er an seiner Seite einen, einen Co-Trainer mit Jack Del Rio, der auch Hauptjüngungsleiter bei den Oakland Raiders war vor einigen Jahren, also der auch Erfahrung hat als Hauptübungsleiter und dementsprechend, denke ich, wird das zumindest gut aufgefangen werden in, in Washington, wird klappen.
1: Ja, also es ähm, ist immer schwierig zu sagen, es so die so eine Krebsdiagnose ist immer hart, man weiß jetzt gar nicht, wie, wie es weiter verlaufen kann, es kann ja auch natürlich eine Chemotherapie die Folge sein, dann wird er das Jahr vermutlich bei den Redskins komplett verpassen oder kaum da sein und dann für ein Team, das eh aktuell eine schwierige Zeit durchmacht, ähm, ist es dann natürlich auch nicht leichter, auch für einen jungen Quarterback wie Dwayne Haskins, wenn er dann auf, äh, in seinem Coaching-Staff noch eine gewisse Ungewissheit drin hat, das macht es für das ganze Team nicht leichter, ist halt die Frage, was bei den ähm, Washington, beim, beim Washington Football Team jetzt in Zukunft, wie es weitergeht. Aber auf der Quarterback-Situation, die ich gerade angesprochen habe, hat Dwayne Haskins jetzt plötzlich, was heißt, also schon plötzlich so aus dem Nichts jetzt ein bisschen wieder Druck bekommen. Denn ein kleiner. Ein klein, äh, kleines äh, Lichtlein, das bei den äh, Washington äh, Washington, bei, bei, in Washington aufgeht, ist der Name Alex Smith, der. Nach, nach seiner grausamen Verletzung, bei der er sich alles im Knie, glaube ich, zerstört hat, was man sich im Knie zerstören kann, und äh, wo die Karriere oder sogar das Leben zwischenzeitlich auf dem, äh, auf dem Spiel stand, der ist jetzt wieder geklärt worden und kann das Training wieder aufnehmen. Welche Rolle kann Alex Smith nächstes Jahr spielen?
2: Ja, lass mich nochmal kurz auf Ron Rivera zurückkommen. Ich habe es vorhin noch nicht gesagt. Und natürlich bleibt uns an der Stelle hier nur zu sagen, wir hoffen natürlich, dass er gesund wird und Absolut. So gesund bleibt. Ja, weil ja, Er hat natürlich eine frühe Diagnose bekommen. Das ist bei Hautkrebs immer eine gute Sache. Aber klar bleibt es beim Hoffen, dass wir da haben können. Da hoffen wir, dass er einfach da bleibt, weil Ron Rivera eigentlich auch ein guter Typ ist. Kann man nichts drüber sagen. Und, ähm... Alex Smith, ja, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ein Spieler, der, wie du schon gesagt hast, nicht nur fast seine Karriere, sondern auch seine Fähigkeit zu laufen verloren hat. Was ihn dazu treibt, nochmal zu sagen, okay, ich will jetzt nochmal jeden beweisen, ob da nicht... Also, wenn ich jetzt... Ich kann mich nur in die Situation von seiner Frau und von seinen, Ich glaube, er ist auch schon Vater, von seinen Kindern reinversetzen. Jawohl, drei Kinder, ja. Drei Kinder. War ich ich, ich würde dann nicht mehr... ich würde dann, Also, klar, du willst nicht sagen, mach's nicht, aber... Ich glaube, die Frau denkt sich das schon. Der, der Mann, der war so lang verletzt, so lang nicht fähig zu laufen, dann ein, eine Verletzung noch und er kann vielleicht nie wieder laufen oder schlimmer noch. Und Ich weiß nicht, ob ich das opfern würde für, naja, nicht das Geld, das Geld ist es wahrscheinlich nicht, aber für den Ruhm meine Familie, mein Leben aufs Spiel setzen, finde ich ein bisschen schwierig. Ja.
0: Ja, es ist tatsächlich... Laut meinen, laut meinen Informationen ist es tatsächlich fast schon ein bisschen lustig, denn genau die Kinder, die du ansprichst, sind auch der Grund, warum er jetzt weiterspielen will, denn er hat gemeint, er will seinen Kindern zeigen, dass man eben mit, mit der Aktion, mit seinem potenziellen Comeback, das jetzt kommen soll, will er eben seinen Kindern zeigen, dass man alles eben schaffen kann, auch nach so einer wirklich ganz, ganz schlimmen Verletzung, wo es, wie bereits erwähnt, darum ging, ob er sein Bein überhaupt behalten kann, ob er sein Bein verlieren wird, ob er vielleicht sogar sein Leben verlieren wird. Also da sah es wirklich ganz, ganz schlimm aus. Und er will eben seinen Kindern damit symbolisieren, dass man auch aus solchen Situationen gut rauskommen kann und eben auch danach alles schaffen kann und sogar wieder auf dem Footballfeld stehen kann, was natürlich in den ersten Momenten nach der Verletzung überhaupt nicht denkbar war. Aus meiner Sicht muss ich auch sagen, Alex Smith ist jetzt schon lange in der Liga, hat schon einiges verdient. Ich würde es, glaube ich, oder ziemlich sicher auch nicht machen. Ich würde auch sagen, gut, dann habe ich jetzt die ein oder andere Million verdient und äh, setze mich zur Ruhe mit meinen Kindern, mit meiner Frau und habe noch ein schönes Leben. Wie gesagt, ich habe auch einen höchsten Respekt, wenn er sich zurückkämpft und tatsächlich noch mal noch mal starten wird in Washington, wäre auch eine Mega-Story natürlich.
1: Da sieht man ja den absoluten Sportsgeist oder den äh, absoluten Willen, den so ein Footballer oder einfach ein Profisportler in sich trägt, das, sonst, sonst würdest du das nicht noch mal auf dich nehmen, diese, die, die, die Gefahr, die, die da steckt, jetzt noch mal Football zu spielen, die nimmst du sonst nicht auf dich, wenn du nicht einfach diesen unbedingten Willen hast.
2: Ja, aber ich, ich verstehe es sonst nicht. Ich verstehe nicht, wie man, wie man sagen kann, man will seinen Kindern ein gutes Vorbild sein und kommt da aus einer Verletzung zurück, die ihn beinahe an beiden kostet, noch viel mehr hätte kosten können und sagt dann, ja, ich bin jetzt ein Vorbild für die, das verstehe ich nicht. Also die, die Message finde ich ja gut, man kann alles erreichen, man soll alles versuchen, klar, aber zu welchem Preis? Also man muss auch immer, diese, so die Begründung fand ich einfach, naja, wenn, also wenn das ein wirklicher Grund ist, keine Ahnung, will ich nicht in die Erziehung mit einmischen, aber ich bin ja gar noch kein Vater, ich kann es nicht einschätzen, aber ich würde meinen Kindern auf jeden Fall sowas nicht sagen.
1: Ja, er will es halt. Der
0: vollständige Treiber muss. Ja,
1: bitte?
0: Äh, der vollständige Teiler muss man natürlich auch sagen, er ist natürlich medizinisch wieder geklärt, also er darf von Ärzte-Sicht aus wieder spielen, ja, also ja, ist nicht so, dass na, er jetzt ein komplettes er Risiko na, Natürlich sich
2: ist er geklärt, aber ihr wisst doch, wie schnell, wie schnell sowas geht. Äh. Wie, wie oft haben sich schon Leute beim Fußball, die einen Kreuzbandes oder auch beim Football, die, die einen Kreuzbandes hatten, die wurden gecleared, dann haben sie zwei Monate später wieder einen Kreuzbandes im gleichen Knie gehabt. So was geht schnell. Klar, du wirst da gecleared, weil du ja keine Verletzung mehr hast, aber so eine alte Verletzung, die reißt eben schnell wieder auf. Und wenn das nochmal passiert, dann wird er halt nie wieder laufen können. Und das ja, ist halt. Ich, das ich persönlich Problem, muss, sie dir,
0: sehen. muss dir, wie gesagt, vollkommen recht geben. Also ich, ich sag ja, ich habe ja schon vorhin, vorhin gemeint, ich würde auch niemals in der Situation wieder spielen. Ich fand es nur tatsächlich eine, eine schon relativ inspirierende Story, dass er eben auch auf so wirklich harte und meiner Meinung nach sogar grenzwertige Weise sein Kind, aber trotzdem ein Vorbild sein will eben. Also ich finde es schon auch eine, eine schöne Sache. Man wünscht ihm natürlich, wie eben Ron Rivera auch, nur das Beste, dass das alles heil bleibt. Er, wenn er wieder spielen will, dann spielen kann, zurückkommen kann und dann fit bleiben kann.
2: Absolut, das wäre mein, mein Highlight, wenn ich in, in einem Jahr sagen muss, okay, Alex Smith, Ron Rivera haben zusammen Super Bowl gewonnen. Das wäre <lacht> wär meine Story. Dann, äh, dann wisst ihr, wo ihr, wo ihr nachhaken müsst, wer da einen Fehler gemacht hat. Aber Nein, natürlich. Ich will, ich will auch, dass der, Spieler, dass der Spieler gesund bleibt, das ist mir schon klar. Aber äh, ich weiß ja nicht, inwieweit es medizinisch Sinn macht. Ich hoffe einfach nur, dass er, wenn er das macht, gesund bleibt und dann eben vielleicht auch mal ein bisschen spielen kann.
1: Von jemandem, der mal, äh, mal, jemand von mal wieder spielen will, zu jemandem, der sich mit Aktionen so weit ins Abseits geschossen hat, dass er vielleicht... Nächstes Jahr vielleicht nie mehr äh, Football spielen wird. Ähm, es geht um Earl Thomas. Ähm, ja, Marcel, was ist da passiert?
0: Ja, also Earl Thomas stand ja bis vor kurzem, vor ein paar Tagen, stand er noch bei den Baltimore Ravens unter Vertrag. Kam da vor, vor der letzten Saison eben von Seattle nach Baltimore rüber. Und da gab es jetzt folgende Situation. Beim Training war es nämlich so, dass er wohl, da gab es ein Video zu, wohl wieder ein bisschen gefreestylt hat, wie er es eben in Seattle auch schon gemacht hat, dass er nicht sich eins 1 zu 1 ans Playcall gehalten hat, sondern eben, wenn er was gesehen hat, auch gerne auf den Zug gesprungen ist und das lieber verfolgt hat. Dadurch kam ein Receiver vollkommen frei, hat einen langen Touchdown gefangen, also im Training natürlich, noch, noch keine Spielsituation, nur im Training, aber trotzdem, da sind die Jungs ja auch schon auf Strom. Dann kam Chuck Clark, der sich dann den Helm gepackt, also seinen eigenen Helm gepackt hat, auf den Boden geworfen hat, frustriert war und... In der Folge dieser Situation kam es dann dazu, dass die beiden sich wohl geschlagen haben. Earl Thomas hat ihm wohl ins Gesicht geschlagen und das hat eben dazu geführt, dass man aus Baltimore-Ravens Sicht gesagt hat, das ist nicht mehr tragbar, das ist teamschädigendes Verhalten. So einen Jungen muss man aus dem Lockerroom bekommen und dementsprechend wurde er jetzt gecuttet. Er hat erst versucht, ihn zu traden, das hat scheinbar nicht funktioniert. Jetzt wurde er, wie gesagt, vor ein paar Tagen entlassen und ist jetzt auf dem Free-Agent-Markt und muss schauen, ob er nochmal ein neues Team findet dieses Jahr. Was habt ihr denn da so als Meinung zu gewinnen? Wo würdet ihr ihn hin und Was sagt ihr zu der ganzen Situation? Wie sieht es da aus?
2: Soll ich einen Anfang machen direkt? Oder Niklas, willst ähm, hey, du? Ich weiß nicht. Ähm. Sag was dazu. Oh, das, ah, das mach so auch Pause, Pause kurz, mach Pause kurz.
0: Mach Pause kurz. Wieso? Dann dass wir cutten können. Dass wir cutten können.
2: Wieso denn? Aber
0: ja, das, das ist doch,
2: das ist doch, das ist doch, das doch menschlich. Männer. Gut, das ist sorry. sorry da bleibt es aber alles drin. Der Anna, natürlich, der andere der, der will wieder Hallo, cutten. Nur, 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 dass das die Nacht, wenn das, das mal erfährt der, der macht die ganze Zeit schon Fehler. Der, der ganze Tag von dem besteht nur, komm, lass mal cutten. Ich habe gerade was Falsches gesagt. So, so funktioniert das hier. <lacht> äh, Nee, ja, scheiße. Ja, das ist. Das war mal bald. Äh, es gefordert wird, es mal in die Kommentare, wenn es gefordert wird, oh, Beides den <lacht> scenes, wie wir hier gerade ganz bürgerlich an uns in Schreibtischen sitzen, der eine sogar am Schreibtisch und seiner Schwester. Ich.
0: Selbstverständlich.
2: Es, es, es,
0: es, 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 Grüße an der Stelle gehen raus.
2: Grüße. Viele, viele, die sich abspielen, wunderbar. Naja. Ähm, ja, was soll was ich da großartig zu sagen? Old Thomas hat ja eine Historie. Ist, ist das das richtige Wort? Hat eine Historie? Ja, hat eine ja. Historie von. Bitte? Passt alles. Passt alles, danke dir. Ähm, hat, eine <lacht> <His> <lacht> <lacht> hat eine Historie von Offield, ähm, ich schätze ja schon gehabt. Der hat sich immer wieder mal Sachen rausgenommen, auch in Seattle. Äh, kam er mal, hat, hat offen, äh, öffentlich Pete Carroll Mittelfinger gezeigt, beziehungsweise hat Mittelfinger in die, in die Bank gezeichnet, hat dann gemeint, ja, das war für Pete Carroll dann hat er sich bei den Ravens mal rausgenommen, einfach nicht mit dem Team zurückzufliegen, sondern ist in Seattle geblieben, als sie in Seattle gespielt haben. Also das ist nicht das erste Mal, dass er, dass er negativ auffällt. Und Coach Harber, der ist ja eigentlich, gilt er als sehr angesehener Coach in der Liga. Also, ähm, wenn der jemanden rausschmeißt, dann muss wirklich was Handgreifliches passiert sein oder ja, eben wie es offensichtlich passiert ist. Also grundlos <lacht> macht er das nicht und ich weiß nicht, wie, wie ich das einschätze, ob der jetzt andere Teams sagen, pass auf, der hat Probleme bei Coach Harbour gehabt. Nehmen wir den jetzt überhaupt noch? Oder sag mal lieber, nee, also der ist nichts für uns. Der passt auch nicht in unser Team rein. Klar, da gibt es einige Teams, die sind ja, dafür bekannt, sowas zu machen, aber da kannst du ja vielleicht was drüber sagen, Niklas. Ne,
1: ja, ein Name, der jetzt in den letzten, in den letzten Tagen durchaus auffällt, sind die Dallas Cowboys, die auf jeden Fall im Backfield noch was machen könnten oder vielleicht auch sollten. Aber ich weiß nicht, was das für ein Zeichen ist an so einer Mannschaft, wenn du dir so einen Spieler einfach wiederholst. Klar, Football ist ein Business, da muss man auch mal über, über Menschliches, leider, hinwegsehen, damit, um den sportlichen Erfolg und auch halt den wirtschaftlichen Erfolg dadurch gewährleisten zu können. Aber klar, Al Thomas ist eine, durch seine Spielweise und auch dadurch, dass er mal improvisiert oder einfach mal was Verrücktes macht, ist ja, das macht ihn auch aus und das macht ihn auch so gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das seine einzige Aktion wäre, weil es gibt im Training oft mal so, also da, da, da knallt es auch mal, da wird sich auch mal, wenn, wenn oft bei der D-Line, der O-Line, wenn die im Training aufeinander knallen, da, da, da gibt es auch mal Stress, da gibt es auch mal Handgreiflichkeiten. Okay, es muss jetzt nicht, nicht einfach so bei Unterhaltungen ins Gesicht geschlagen werden, das ist es natürlich nicht. Aber ich denke, dass da noch ganz andere Sachen vorgefallen sind. Da wird auch die, der Mittelfinger an die Bank. Das werden die äh, von den Ravens auch wissen, also sie kennen auch die Vergangenheit von Earl Thomas. Dann ist es in der off wo er äh, mit dubiose Aktionen, mit ähm, gewissen Frauen und äh, seinem Bruder, sein Bruder geteilt klar. hat.
0: Seine Ehefrau und sein Bruder. Ja. ja da Ehefrau mit der, an der Waffe und sein Bruder.
1: Ist die Frage, was, was mit wie es mit Earl Thomas weitergeht. Ich, Treffe, äh, ich tue mir da schwer. Ich dachte, wenn, wenn er jetzt direkt entlassen wird, dass da ganz entweder ganz schnell ein Team da ist, dass sich Earl Thomas schnappt, oder jetzt, vielleicht geht es sogar in Richtung Antonio Brown, dass da jetzt viele sogar die Finger davon lassen und sagen so, hole ich mir den jetzt ins Haus, nee, muss nicht sein. Also ich habe keine Ahnung, wie es mit Earl Thomas weitergeht.
0: Ich persönlich glaube, dass es doch mehr oder minder nur eine Frage der Zeit sein wird. Also ich glaube dass der Preis, den er momentan fordert, höchstwahrscheinlich noch viel zu hoch sein wird. Wie gesagt, wenn man so Personal Issues hat, ist es ja immer für einige Teams ganz schnell ein Zeichen, da eben die Finger von zu lassen. Auf der anderen Seite, glaube ich, gäbe es einige GMs und einige, einige Coaches, die sowas gut jonglieren könnten, die sowas gut moderieren könnten. Ich denke, wenn der Preis fällt, dann wird sich doch der eine oder andere interessant ergeben. Wie gesagt, der des Cowboys hast du den Raum geworfen. Die haben jetzt meiner Meinung nach, glaube ich, sich öffentlich sogar distanziert, dass sie eben kein Angebot machen wollen. Aber es gibt dennoch ja einige Teams, die die auf einigen Positionen, beispielsweise Defensive Backfield, äh, Spieler bräuchten und ich denke, wenn der Preis fällt, dass er dann relativ schnell, trotz der der Personal Issues, dass er da sein, seinen Landingspot finden wird, sein sein Team finden wird und nächste Saison wieder NFL Football spielen wird.
1: Ja, was hat er denn verdient bei den... Also ich, ich dachte, der hat so um die 12 Millionen bei den... Also ich könnte mich auch täuschen, bei den Ravens verdient und hat auch einen viel Jahresvertrag bei denen unterschrieben. Also das in den Cutten, das hat auch finanziell nicht... Also da, da ist schon viel Dead Cap auch jetzt dabei bei den Ravens, und wohin, ja. wohin, wohin wird denn der Preis
0: fallen? Mit der Garantiesumme, muss ich kurz noch gleich mit der Garantiesumme, die ja auch logischerweise bei, oder mit dem Signing-Bonus, waren es glaube ich sogar über 20 Millionen, die die man in dem einen Jahr verbraten hat, muss man quasi sagen, oder die man eben an El Thomas ausgezahlt hat, weil man diese Garantiesumme, bzw diesen Signing-Bonus ja eben über die ganzen vier Jahre gesehen, werden die nicht mehr so ins Gewicht gefallen, aber über ein Jahr ist es dann doch schon recht viel, ähm, sonst vom vom, Cap, äh, vom vom Salary her wären es, glaube ich, wie du sagst, um die 10-11 Millionen gewesen, was allerdings auch im, im ligaweiten Safety-Vergleich schon auch nicht so schlecht ist, auf jeden Fall. Dementsprechend, ja, den Preis wird er garantiert nicht mehr bekommen. Gehe ich von aus, er wird seine, seine Ansprüche runterschrauben müssen. Auf der anderen Seite, aus Baltimore Ravens Sicht ist es eben so, das als Dead Cap stehen zu lassen, ist natürlich auch ein Wort. Das ist auch ganz schön viel. Wobei ich da auch meine Mitge mitbekommen, zu ha mitbekommen zu haben, dass es so ist, wenn eben ein Spieler aufgrund dieser dieser teamgefährdenden Maßnahmen quasi, sag ich jetzt mal, oder wegen eben so, so Aktionen, wie Earl Thomas sie gezogen hat, ge entlassen werden, dass eventuell das Team nach Gerichtsentscheid äh, diesen Deadcap eben los wird quasi und ihm nicht zahlen muss... Ist allerdings zum Beispiel jetzt mit Antonio Brown, den wir auch schon im Gespräch hatten, bei dem, bei dem den Patriots war es zum Beispiel so, dass die Patriots dennoch ihm offiziell das Geld zahlen müssen. Das wurde zwar noch nicht überwiesen, aber da gibt es immer noch einen Gerichtsstreit momentan. Wird mal so abwarten müssen, wie das ist. Sollten die Ravens auf dem Dead Cap sitzen bleiben, dann ist das eine ganz schöne, ganz schöne Bürde, die sie tragen müssen. Ja,
2: Ja, gut. Ähm, das ist immer so eine die Sache mit den mit den Gerichtsentscheiden, da kommt es ja auch immer drauf an, was da im Vertrag steht, wie die Regel dafür ist, wenn der das und das macht, aber... Ja, also die Tatsache, wie du schon sagst, die Tatsache, dass sie das überhaupt gemacht haben, das überhaupt riskieren, dass sie vielleicht auf dem Deadcap sitzen bleiben, zeigt ja schon, der muss, wie Niklas schon gesagt hat, er muss mehr vorgefallen sein als nur diese eine Handgreiflichkeit. Der muss schon in der Kabine, müssen da schon die Spieler sich ausgesprochen haben gegen ihn, der muss man nicht zum Training kommen sein, der muss... Keine Ahnung, was er alles gemacht haben muss, aber ich glaube nicht, dass sie den, also dass sie so viel Geld und so viel ja, so einen so Star quasi aus der Mannschaft raus entfernt wegen, wegen einer Handgreiflichkeit. Handgreif Kann ich mir nicht vorstellen, aber wie gesagt, da muss ein bisschen was mehr passiert sein.
1: So, dann kommen wir zum Abschluss der Folge, Ach, nachdem wir jetzt mit den News durch sind, zu einer bei uns ziemlich beliebten Kategorie, die wir letzte, letzte Folge, also vor der Pause, eingeführt haben, nämlich zum 2-Minute-Drill.
0: Der 2-Minute-Drill.
1: Heute soll es um den vorhin bereits erwähnten Buddha Baker gehen, der Safety von den Arizona Cardinals, also die Arizona Cardinals haben Buddha Baker zum topbezahlten Safety der Liga gemacht. Der wird jetzt in den nächsten vier Jahren bis zu 59 Millionen verdienen. Damit ist er der top des Safety der Liga. Jetzt ist die Frage, ist es verdient und äh, wer sind für uns, oder also wer sind für euch die besten Safeties der Liga? Also dann fangen wir mal an mit unseren zwei Minuten. Lauren, was ist dein Take dazu?
2: Ja, ist es verdient, würde ich sagen nein. Also Buda Birka ist zwar ein sehr guter Spieler, aber wenn man jetzt sich in der Liga mal umguckt, da gibt es schon einige, einige bessere Spieler. Ich denke da an Minka Fitzpatrick, ich denke da an McCordy, ich denke da an Derwin James. Klar, einige von denen, oder auch an Tyron Matthew und Honey Badger, einige von denen sind entweder alt und haben deswegen nicht mehr so langfristige Verträge oder viel geldbringende Verträge. Die anderen sind noch ein Rookie-Vertrag. Ja, aber trotzdem muss ich sagen, da gibt es schon einige bessere Safeties, Das finde ich nicht wirklich gerechtfertigt.
0: Also ich persönlich muss sagen, natürlich hat er einen, einen großen Vertrag verdient, hätte ich gesagt. Ein Spiel ja schon solide. Der Beste ist, bestbezahlt ist er meiner Meinung nach, aber wie bereits erwähnt, nur weil es beispielsweise einen Jamal Adams, einen Derwin James, einen Minka Fitzpatrick gibt, die eben im Rookie-Vertrag sind und halt die nächsten Jahre dann erst ihren, ihren großen Payday haben werden. Die werden mit Sicherheit drüber kommen, da bin ich mir ganz sicher, schon allein, weil sich eben der, der generelle Markt so entwickelt, dass die Verträge nur größer werden. Insgesamt die Zahlen, vier Jahre 59 Millionen, finde ich, find ich okay. Vor allem auch praktikabel für die, für die Arizona Cardinals, weil die eben viele Leute haben in ihrem Roster, die im Rookie-Vertrag sind, auf wichtigen Positionen dementsprechend kann man das Geld eben anderweitig ausgeben, beispielsweise eben in Safety.
1: Ja, er hat halt letztes Jahr auch die Liga in äh, Solo-Tackles angeführt und das ist schon eine Leistung. Also, ja, der Groß, wie, wie du gesagt hast, Marcel, der große Vertrag macht, macht absolut Sinn. Ob er jetzt Top-Bezahler-Safety werden muss, fraglich, aber dann hat wahrscheinlich sein Agent gut verhandelt. Sie haben jetzt den richtigen Moment abgewartet und ja, dann passt es auch so. Allerdings hat er halt in seiner, äh, in seiner Vergangenheit noch keine Interception in der NFL gefangen, was das natürlich da ein bisschen fraglich macht. Für mich ist der beste äh, Safety der Liga immer noch der Honey Badger, Tyron Matthew.
0: Ja für genau, meine, mein, meine Prognose da, ich weiß nicht, laut hast du schon deinen, deinen genannt? Wenn nicht, dann lasse ich den Vortritt.
2: Kannst ja, du ja, kannst gerne kann's gern als erstes nennen. Das ist...
0: Also ich würde Jamal Adams natürlich, der jetzt neu zu meinen CEOs gekommen ist, muss ich natürlich da in die Konversation werfen. Und Darwin James, muss ich sagen, wäre für mich jetzt der herausragende den ich da als Top-Kandidaten nennen würde.
2: Also für mich ist es äh, Minka Fitzpatrick, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war letzte,
1: der Beste und ja ist auch noch sehr jung. Also ich glaube, es ist Minka Fitzpatrick. Alles klar, das war dann wieder von, von der Kategorie, dem Two-Minute-Drill. Und dann sind wir wieder am Ende der Folge angekommen. Ähm, Nochmal kurzer Ausblick auf nächste Woche. In der nächsten Woche sind wir dann in der ganz heißen Phase vor, vor der Saison, die letzte Woche, bevor es wirklich richtig losgeht. Wir werden dann auch mal kurz nochmal drüber reden, was, äh, was genau wir für die Saison an sich geplant haben, wie der Podcast da ablaufen wird, wie wir es machen mit den Spielen, wie viele Folgen wir aufnehmen und wann die Folgen immer kommen werden, damit wir das, na, so eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen, auch um das für die Hörer ein bisschen einfacher zu machen. Und sonst bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, ciao, ciao, das war's von uns und bis zur nächsten Woche. Servus.
0: Macht's gut.